0: Hola, ¿cómo están? Soy Francis Fox y aquí estamos en el podcast Noticias de Otras Dimensiones. Este potencialmente va a ser uno de los podcasts más importantes que yo voy a hacer en mi historia personal. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros vivimos en este planeta, en mi opinión venimos de otras partes, y vivimos aquí para evolucionar. Y resulta ser que solamente en la historia ha habido un grupo que ha evolucionado lo que yo digo elegantemente los mayas y en la arqueología no saben qué le pasó a los mayas de un día para otro se desaparecieron evolucionaron soltaron su presencia en la dimensión física y siguieron su proceso de evolución de una forma súper elegante esa es mi opinión después de muchas observaciones y soy bastante buena en eso entonces hoy en el podcast tengo a Iván López conmigo mexicano después él va a contar básicamente lo que ha hecho hasta ahora pero lo que yo le quiero decir sobre Iván es que desde que lo conocí dije wow, este muchacho tiene algo mágico y él me hizo mi primer video sobre el cannabis que no fue fácil manejar la información y él lo manejó, lo entendió a un nivel muy profundo. Ahora, yo tengo amigas que me dicen que yo le veo el potencial en todo el mundo y que me irrito cuando ellos no llegan a su potencial. Pero Iván tiene algo muy especial y no fue hasta el año 2022 que me di cuenta cuál era su tema. Pero primero vamos a saludar a Iván y que él pueda que nos diga dónde nació, ¿Estudiaste algo? ¿Te interesa algo? ¿En que tú trabajas? Y entonces voy a volver al tema ¿De quién es el, el alma de Iván? Cuéntanos, Iván, y gracias por acompañarme
1: Gracias a ti por, por invitarme, francés. Eh, soy de México Más exactamente en Puebla Que está por el centro de México, más o menos eh, Tengo 30 años Estudié la carrera de la licenciatura en diseño gráfico. Actualmente la ejerzo. Me gusta el arte gráfica y, y la música. Eh, ¿Qué otra cosa podría compartir?
0: No, creo que está perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que es la, la parte que a mí me interesa. Uh, me interesa mucho tu arte, tú lo sabes, trabajamos juntos y hace un rato. Siempre ha habido tropezones, pero tengo que decirte Iván que las personas que tienen misiones importantes, el mundo de espíritus negativos les presta mucha atención y tratan por todas partes de tumbarlos, con depresiones, con problemas de adicciones, con, con la persona sintiéndose fuera de lugar, fracasos, para que la persona no levante la cabeza y no diga Ay, ah, yo creo que tengo algo importante que hacer o que decir. No sé si eso ha sido tu caso, si tu vida ha sido súper fácil o si has tenido tus trastornos. es okay, si quieres contar, perfecto, y si no, seguimos. El año pasado, no sé cómo fue que me enteré que habían descubierto, pero no recientemente, una ciudad perdida de los mayas en el norte de Guatemala que se llama la ciudad El Mirador. Y yo me puse muy entusiasta y traté de mandar a otro compañero tuyo que tú conoces a que fuera a esa ciudad porque no realmente no puedo viajar fácilmente. Y no resultó el viaje, se, se complicó todo. Pero con ese tema, mirando cuál era la relación de este muchacho y tu relación con lo que es lo que pasó en el mirador. ...hace no sé... ...mil, dos mil años... ...realmente no sé... ...lo que descubrí... ...porque la ciencia decía... ...que no entendían... ...por qué esas ciudades... ...en el norte de Guatemala... ...no se habían descubierto... ...hasta recientemente... ...¿cómo es que... ...lugares tan grandes... ...se mantuvieron escondidos? Nadie los, los vio... ...y cuando miré esa pregunta... ...lo que vi fue... ...que se le había hecho una maldición a todo eso maya en esa área, creo que principalmente el mirador. Pero lo más interesante, Iván, es que vi que tú y el otro señor y un tercero que fue el que finalmente dio el viaje al mirador, los habían sacrificado los mayas. Le habían puesto una maldición a esa ciudad para que se mantuviera escondido la ciudad y los secretos maya te imaginas Iván eso para mí fue como un despertar muy grande, me di cuenta que examinando la reencarnación tuya y de los demás en ese tiempo donde los sacrificaron físicamente que potencialmente iba a poder sacar información pero yo te había dicho esto anteriormente, ¿verdad, Iván?
1: Sí, me habías comentado un poco de, de lo que habías visto.
0: ¿Y, ¿Y eso te hizo sentirte incómodo o nada más que curioso? ¿Te movió algo adentro de ti?
1: Me, me dio curiosidad porque creo que siempre estar abierta a comprender la vida desde diferentes maneras ayuda a, a construirnos de una mejor manera.
0: Y te va a interesar mucho lo que, la información que voy a sacar ahora porque creo que tu vida va, va a cambiar y vas a entender mucho. Ahora mismo me dan deseos de llorar porque ya estoy en contacto con tu vida en esa ciudad antes de que te sacrificaran, te mataran. Y lo que veo es una cosa muy interesante. Yo creo que tú debes tener muchos problemas con tu mamá, pero la historia es muy bonita. En esa encarnación, la mamá que tienes hoy era tu mamá y ustedes se querían mucho, 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 mucho. Tenían una afinidad increíble, lo cual que creo que eso ha sido difícil en esta encarnación y ahora vas a entender por qué. Tu mamá era muy psíquica. Tu mamá era no vidente de que se ganaba la vida tirando cartas, sino ella tenía el don de profecía. ¿Lo tiene en esta encarnación, tu mamá?
1: No, creo que tiene un poco de su intuición desarrollada, pero...
0: Ok, intuición desarrollada de una forma muy elegante. Iván, por cierto, para que sepan, un hombre muy elegante. Ok, entonces, en esa encarnación ustedes estaban muy pegados y se querían mucho, pero tu mamá era profeta. Tu mamá vio el futuro y tu mamá vio tu futuro hoy, lo que tú estás viviendo hoy, el año 2022, 2023. Y ella vio que tú tenías el potencial, la oportunidad o la actualidad de entregarle al mundo información que tenían los mayas. Información que los mayas trabajaron para esconder, para que no se estropeara, para que se pudiera entregar en el momento apropiado cuando el planeta lo iba a necesitar, que aparentemente es ahora. Cuando se sabía que ya todo se iba a acabar y se sabía los que manejaban el mirador, y esa área no era solamente el mirador, se decidió de que el humano en el futuro iba a ser muy denso. No, iba, no, no iban a ser psíquicos, ni sagrados, ni espirituales, ni inteligentes, sino brutos. Y que si la información que ellos tenían se les entregaba muy temprano, eso se iba a echar a perder, la gente se iban a reír de eso, porque no iban a estar listos. Entonces esa información tenía que guardarse, hasta el momento apropiado que aparentemente Iván es ahora tu mamá vio eso vio tu posición y dijo ok y cuando había que presentar escoger las, los almas que iban a sacrificar esas almas tenían que ser al nivel de la importancia de lo que se iba a hacer que en este caso era lo más importante en la historia de los mayas. Entregar su sabiduría a generaciones en el futuro para que también pudieran dar ese brinco cuántico sagrado, sin violencia. Y tu mamá te ofreció a ti. Ella quería morirse, quería cortarse las venas porque tú y ellas estaban súper apegados. Pero ella se sacrificó por el planeta y dijo, mi hijo tiene que estar ahí porque es que yo veo que en el futuro él va a ser uno de los que va a poder entregar la información masticada de una forma que se podía, que se va a poder entender. Y así fue. Y ¿Tú estabas de acuerdo? ¿Cuál es tu reacción? <risa> a mí me dio mucho sentimiento.
1: A mí también. Es curioso porque sabía que los mayas eh, eran una sociedad que apreciaban o le rendían tributo a los dioses con la sangre porque decían que era el elixir divino. Supuestamente la conmovisión de ellos decía que si no se alimentaba a los dioses con sangre, ellos, ellos morían.
0: Bueno, hay muchas versiones del porqué y yo tengo otra información que en otro momento te lo comparto. Pero vamos primero a la parte tuya, tu personalidad, Iván Hoy, que vive en México. Esto te tiene que haber causado muchos trastornos en tu personalidad, en tu relación con tu mamá y con todas las mujeres. Porque ella fue la que básicamente hizo la decisión de que te sacrificaran. Una decisión muy bonita y sin egoísmo de parte de ella pero para ella lo más grande era tú entonces tú llegas en esta encarnación y ni tú ni ella se acuerdan de esa decisión tú no estabas en desacuerdo tú estabas en acuerdo era un honor para los mayas los que se sacrificaban eran personas súper especiales como creían reencarnación no era el final pero llegas a esta encarnación ni tú ni tu mamá se acuerdan y hay algo en ti que sería un poco complicado o difícil de que tú no miraras a tu mamá y no tuvieras desconfianza. Porque los espíritus negativos son campeones en distorsionar nuestras emociones y en esconder las cosas que, si nosotros lo no supiéramos, nos sentiríamos mucho mejor. ¿Tú sientes que has tenido una relación complicada con tu mamá?
1: No complicada. Quizá un poco distante porque al principio mi... Papá se divorció de mi mamá y mi mamá tuvo que trabajar pues todo el día durante la etapa de formación de mi infancia. Entonces yo estuve viviendo digamos que con mi abuela. Eh, ella tuvo el rol de, de mamá. No, no digamos que mi mamá no se hizo responsable porque obviamente mi mamá trabajaba por por los dos, ¿no? por nuestro módulo familiar que éramos ella y yo hasta que llegó mi hermana. Ok,
0: entonces te sentiste seguro que abandonado.
1: Al principio, ¿no? Como que es un pensamiento que atraviesa la mente, pero pienso yo que vas creciendo y lo entiendes, el porqué de, la, sí. de las acciones. El entender es
0: intelectual y el abandono es emocional, son dos áreas distintas, pero no importa porque solamente sacando esta información le pone luz a la situación y creo que vas a tener un cambio bastante grande no solamente con tu mamá sino con todas las mujeres del mundo que me incluye a mí tu relación va a cambiar porque creo y ya de aquí a unos años vas a poder ver si es verdad que adentro de ti los espíritus negativos lograron que hubiera una desconfianza en las mujeres por la desconfianza en tu mamá por la cuestión de que ella fue la que decidió la cuestión de que te sacrificaran. Entonces, ampliando el lente y sabiendo el cuento completo y de que tú estabas de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, pues perfecto, pero si tú no amplías el lente y nada más que lo pones de una forma muy directa en la decisión, eso te deja a ti una huella bastante fuerte. Pero bueno, vamos, después nos contarás. Vamos a seguir con el proceso a ver qué, qué otra información podemos sacar de que sería interesante para la intención de entender lo que los mayas nos querían dejar entonces en esta encarnación tú haces muchos viajes astrales ¿tú lo sabes? o sea, ¿tú mm. no duermes bien por la noche? Mm, no, no mucho soy más nocturno que diurno okay. entonces, porque estás dando viajes astrales tú estás dando viajes a distintas partes del mundo arreglando cosas que están roto en lo que es Asociado con el elemento tierra con lo que es planeta no una cosa rota en una ciudad o, o, un, o en un grupo sino cosas muy tierra pero vamos a volver a lo de los mayas entonces eh, lo que se hizo fue un ritual que es una maldición la maldición era para todos los que pudieran ver el, el mirador y esa ciudad y esa información al mundo y, y exponer a peligro la información maya, la información esotérica. Ya los españoles habían quemado todo. Uh, o por lo, Realmente no sé, porque no tengo la, la línea de historia y de tiempo bien, pero sabemos que lo, que lo que había cuando llegaron los españoles, los mayas lo querían para el futuro, las generaciones en el futuro. Terminó siendo una maldición a los que pudieran exponer la existencia de, de la ciudad y de la información al público. El muchacho que fue, que se llama Jesús Becerra, dice que el, los que llevan a las personas en helicóptero ahí, porque todavía es una jungla completo, es pues difícil llegar ahí. Dicen que los que cuando se quedan a dormir ahí, hay espíritus que los atacan. O sea, esa maldición sigue hoy. Entonces estoy mirando lo que es la ceremonia me permites un momentico
1: claro.
0: para tratar de entender lo que estoy viendo entonces en lo que es los arreglos para la ceremonia la maldición mataron a 17 personas entonces eran 17 almas y las instrucciones que le dieron esta va, posiblemente va a ser la parte interesante porque matan al cuerpo físico pero el espíritu sigue el espíritu de nosotros es la parte importante de nosotros cuando se dice que la fuerza te acompañe, están hablando de tu cuerpo astral, tu espíritu entonces déjenme ver el sacerdote ¿Qué les está diciendo wow el sacerdote les están diciendo ustedes que ustedes tienen que nublar la vista a todo lo que casualmente puedan ver, y entonces hablan de como de unos cosas como pájaros grandes que tienen gente montado encima que podrían pasar por ahí, por la jungla y verlo. O sea, estaban hablando de aviones, <ríe> que eran pájaros y personas que de otros. Lugares cerca que podían entrar por la jungla, tratando de pasar de un lugar a otro, que había que taparle los ojos y vendarle los ojos para que no vieran o había que entrar en la cabeza de ellos para borrarle la memoria si es que vieron algo. Esa era la tarea de ustedes. O sea, se dice maldición. Pero cuando uno amplía el lente y se sabe por qué era la maldición, entonces no es tanto maldición, sino es una intención reforzado con una ceremonia y con la muerte de los cuerpos físicos de 17 personas para que sus espíritus tuvieran una intención desde, desde ese momento, que no sé cuántos cientos de años fue, para que se lograra eso. Y se les dijo a ustedes, y esto me da pena decirlo porque yo tengo un entrenamiento muy fuerte en visión remota, militar, científico, yo no puedo variar la información. Aunque no me, nadie me va a castigar ahora, pero fue fuerte el entrenamiento. Entonces tengo que decir lo que veo, aunque quisiera taparlo. Se les dijo a ustedes que iba a venir una mujer que ustedes no iban a saber de dónde era están hablando de mí. Y la gente, la verdad que yo digo, soy media cubana, media alemana y todo el mundo, ¿dónde es ella? Es verdad que la gente tiene esa duda. Iba a venir una mujer que iba a empezar a explorar el tema que si ahí había algo que se necesitaba, pero que al principio ella no iba a estar lista, no iba a tener la fuerza interna. Tenía que estar ya como un roble ella y ustedes iban a saber cuándo iba a ser ese momento ustedes no iban a saber cuándo ella iba a estar lista porque iba a estar como un roble y que unas fuerzas se supone que políticas pero que realmente no son fuerzas políticas sino fuerzas espirituales ella los iba a vencer en cuál momento ella tenía, iba a tener la habilidad para compartir esa información al mundo. Hasta ese momento que ella no cumpliera con esos dos requisitos de estar como un roble y de tener vencidos los temas aparentemente políticos que ella iba a tener ya ustedes iban a poder apartarse y e iban a formar como un diamante como dos triángulos así uh, y en el medio de ese diamante iba a estar la información y solito esa información se iba a abrir como si se abriera una puerta, un hueco iba a flotar hacia arriba la información y iba a estar en el aire disponible a las personas de ese nivel y las personas que iban a tomar esa información y poderlo usar de la forma a que hubiera sido aprobado por esos mayas. Y aparentemente, de aquí a dos semanas de este jueves, hoy es el 9, 10, 11, 12, dos semanas después del día 12, va a ser el momento en la cual ese portal espiritual se va a abrir. Mira, qué interesante, Iván. <risa> yo no pensé que yo iba a estar incluida en este drama. Tu mamá, después del sacrificio, aunque ella estaba muy orgullosa de que ella pudo contribuir a algo planetario, porque ustedes dos son del mismo planeta, pero fuera de esta galaxia, aunque ella tenía el lente súper amplio, ella se deprimió mucho porque ella se sacrificó por el planeta, pero ella se quedó sin su eje central, sin el amor de su vida. Entonces ella debe tener mucha tendencia a depresión en esta encarnación. No sé si sabe si eso es verdad o no, porque muchas personas eso
1: no lo hablan. Pues sí, sí, creo que sí, no lo comenta, no, no lo externa, pero creo que sí.
0: Esta información, dándotelo a ti, es que lo he puesto, lo he sacado, hay más luz. Va a ayudar a que tú y ella se liberen del trauma, del sacrificio que ustedes dos hicieron para el planeta. Y dicen que el camino del planeta Tierra hoy determina el futuro de la galaxia, de esta galaxia. Así que es bien importante, bien importante. ¿Tú tienes un problema con el pie izquierdo?
1: Creo que no me, no me he percatado, pero, pero sí tengo problemas. No hubo una buena plantilla en el calzado al principio, o tenía que utilizar plantillas especiales. Creo que fue en el pie izquierdo.
0: Ah, ok. Porque ese es el pie izquierdo es el que canaliza la energía femenina de sabiduría. Entonces, voy a... ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tú quieres que yo te mire algo en esa encarnación? Porque hemos he hablado bastante. No pensé que sí. iba a hablar tanto.
1: No, pues ahorita todo me suena... Me suena fascinante y, y, y dramático. Eso porque, sí lo es. <risas> porque me gusta también la... la la información de los mayas que tenemos ahorita, y sí, yo creo que eran muy místicos y tenían un conocimiento astronómico increíble. Incluso se, lo que se rumora, porque no se puede comprobar porque los códices se quemaron, la mayoría, es que mucha de su arquitectura está basándose en las ondas de sonido y reflejan en las pirámides y su arquitectura la misma naturaleza, como los caracoles o las matemáticas de, de los cielos. Por eso a mí me gusta, porque ellos podían ver al cielo y podían ver hacia el futuro y hacia atrás.
0: Bien, bueno, los más evolucionados de la historia del planeta fueron los únicos que evolucionaron elegantemente. Todo lo demás ha sido destrucción y violencia y estamos encaminados a la violencia. Por eso es que de aquí a dos semanas ...hay que ver qué es lo que va a pasar... ...entonces... ...creo que vamos a terminar aquí... ...pero obviamente estamos en contacto... ...estamos trabajando claro. juntos... ...y entonces cualquier otra pregunta... ...me lo puedes hacer... ...y si me llega otro, otra información sobre ti... ...es interesante porque yo creo que... ...otra, otra información para la, el sacrificio como todo el mundo sufría aunque era un honor, etcétera, de todas maneras emocionalmente era problemático para las personas todos, se le daba a la persona que se iba a sacrificar unas hierbas y entonces a ti te dieron un, un, un cóctel de hierbas para tomar, que eso te tranquilizaba te abría más a la luz te preparaba para la muerte bien interesante ese cóctel porque creo que incluía el ayahuasca yo nunca he probado la ayahuasca, pero aparentemente muchas personas le tienen mucho respeto. Sí. Entonces, pero tú a la hora de tomártelo se te trababa. Y tu mamá te decía, necesitas tomarlo, va a ser más fácil, va a ser más elegante. No puedo mamá, no me baja. <risa> y ella, por favor. Entonces creo que en esta encarnación a ti muchas veces no se te traba la comida
1: no, pero sí siento muy repetidamente una sensación como parecida a la de un
0: nudo en la garganta ok, pues eso es de ese cóctel que te dieron porque tú sabías que tomando ese cóctel era lo último que te faltaba para tu proceso espiritual wow, bien interesante wow. y más interesante todavía va a ser los cambios en tu vida teniendo esta información y entendiendo la importancia de tu trabajo, um, y dicen que uno nunca está más feliz que cuando uno se alinea con la misión, con la razón que uno decidió encarnar en este mundo tan complicado y tan difícil. Y creo que vas a tener mucho mejor relación con todas las mujeres, tu mamá, conmigo, si tienes novia, hermana, lo que tengas, todo lo que son mujeres, porque eso te deja una cic cicatriz ...que tú no sí. entendías... ...porque no tenías la información...
1: ...si sí, es necesario... ...conocerse a uno mismo para poderse construir... ...lo que uno quiere...
0: ...correcto, correcto... ...y esos velos entre entre encarnaciones... ...es un es un peligro... ...para las decisiones de... ...no, no tenemos la información... ...es como un juego que nos han hecho... Una, una, ...una maldad... ...porque sabiendo eso, todo cambia... ...pero bueno, ya se nos acabó el tiempo... ...del podcast... Y aquí estamos con noticias de otras dimensiones, de otras encarnaciones de los mayas, que son almas que nos guían al grupo completo de mantristas. Y con un maya muy poderoso, Iván López, que sacrificó para poder entregar una información al mundo, que aparentemente pronto se va a hacer. Así que te agradezco mucho, Iván.
1: Yo te agradezco a ti, Francis, por la oportunidad.
0: Ok. Nos despedimos y se pueden quedar un ratico más si quieren una sanación sensorial con el sonido del elemento agua. Me despido.